0: ¡Gracias! l'économie sur Radio Classique avec Eric
1: L'actualité économique décryptée par la rédaction de Radio Classique s'étend en trois titres ce matin. Toujours pas de fumée blanche à Washington. La rencontre entre le président américain Joe Biden et le président de la Chambre des représentants, le républicain Kevin McCarthy, s'est soldée par un échec cette nuit. Rien n'a bougé sur le plafond de la dette américaine. Les républicains bloquent toujours le relèvement de ce seuil fixé aujourd'hui à 31 000 milliards de dollars alors qu'un défaut de paiement menace à court terme, le cyber arsenal au menu du conseil des ministres Jean-Noël Barreau présente son plan pour sécuriser et réguler Internet aujourd'hui. Parmi les promesses, une meilleure protection contre les arnaques et contre les harcèlements en ligne. Puis, un focus sur cette promesse d'avenir. La société grenobloise Inocel lance sa Gigafactory pour produire une batterie présentée comme révolutionnaire, compacte et surpuissante. Elle pourrait aider à décarboner les transports. Radio Classique un défaut de paiement des États-Unis n'est pas une option, prévient Joe Biden à l'issue de sa rencontre avec Kevin McCarthy, le président républicain de la Chambre des représentants. Une réunion qui n'a pas abouti à un compromis. La Maison-Blanche veut convaincre l'opposition conservatrice de relever le plafond de la dette américaine. Les républicains veulent soumettre leur accord à de sérieuses coupes budgétaires. Chaque camp s'accuse de le chantage, mais leur tourne. La secrétaire au trésor américain, Janet Yellen, prévient faute d'accord, la première puissance mondiale risque un défaut sur sa dette dès le 1er juin. Un scénario du Pire, relativement improbable, juge Julien Marcilly, chef économiste chez Global Sovereign Advisory. Si jamais il n'y avait pas d'accord, évidemment, ça créerait davantage de volatilité sur les marchés financiers. Et c'est d'autant plus problématique qu'on est déjà dans une situation, finalement, où les conditions de crédit deviennent de plus en plus dures, notamment pour les entreprises et les ménages américains, du fait du durcissement de la politique monétaire américaine et aussi du fait des problèmes bancaires aux états unis depuis le mois de mars. Donc ça ajouterait encore un problème et ce qui augmenterait encore la probabilité de tomber en récession. Mais c'est aussi pour ça que justement, les chances sont quand même assez élevées pour signer un accord un peu à la dernière minute. Une interview signée Eric Mauban. Une nouvelle rencontre entre la Maison-Blanche et l'opposition républicaine est prévue ce vendredi. Signe de l'importance du blocage politique, le président américain a annoncé une éventuelle annulation de sa tournée en Asie prévue à la fin du mois. Faute d'accord. Les entreprises chinoises et iraniennes dans le viseur de la commission européenne. Les 27 préparent une onzième vague de sanctions et pourraient sévir contre les sociétés qui fournissent du matériel susceptible de permettre à Moscou de poursuivre son effort de guerre. Il s'agit en particulier de composants électroniques d'après le Financial Times. Une liste d'entreprises est établie, parmi lesquelles Sino Electronics, Sigma Technology ou encore Asia Pacific Links. D'ores et déjà, Pékin met en garde l'Europe en cas de sanction. Elle répondra par des mesures de rétorsion. Attention à l'escalade, prévient Marie-Françoise Renard, économiste spécialiste de la Chine. C'est un discours
2: traditionnel. Hein, quand on menace un pays de sanctions, il répond que lui aussi va se défendre. Cela, évidemment, peut pénaliser les, les entreprises chinoises. Mais surtout, le risque de ces mesures, c'est qu'on ait une sorte de surenchère et que la Chine essaye de frapper là où ça fait mal. Et donc, il est fort probable que l'Union européenne, d'abord, essaye de vérifier ce qu'il en est vraiment de ces entreprises et ensuite réfléchisse aux meilleures mesures à prendre pour essayer, d'une part, d'avoir de l'efficacité, et d'autre part de ne pas entraîner des effets secondaires ou des effets annexes qui pourraient être
1: dommageables. Marie-Françoise Renard, économiste de la Chine, au micro radio classique de Julie Drouin. Les eurodéputés qui devraient dès demain adopter l'Artificial Intelligence Act, un règlement européen sur l'intelligence artificielle. L objectif permettre le développement de la technologie tout en garantissant la sécurité et les droits des utilisateurs. En cas d'adoption, il s'agirait du premier texte au monde de ce genre. Et un coup d'œil sur les marchés financiers à Tokyo le Nikkei est en ce moment en baisse moins 0,47% à 29 104 points l'euro est à 1,0975 le baril de Brent est légèrement en recul de 0,57% à 76 dollars 84 mieux sécuriser et réguler internet c'est aussi l'objet du projet de loi présenté aujourd'hui en conseil des ministres par Jean-Noël Barraud, le ministre délégué au numérique veut mieux lutter contre les arnaques, les sites pornographiques mais aussi le harcèlement en ligne, sévir les auteurs de cyberharcèlement être être banni des réseaux de six mois à un an. Mais dans les faits, cela va être difficile à appliquer à Nahuo.
0: Le premier frein, c'est celui de la justice. Une victime de cyberharcèlement devra porter plainte. Il faudra alors identifier les auteurs pour lancer une procédure judiciaire, longue, coûteuse et souvent vaine, explique Alexandre Lazareg, avocat spécialisé en droit du numérique.
1: Il faut d'abord assigner les réseaux sociaux qui eux-mêmes sont à l'étranger. Il faut donc les poursuivre à l'étranger, en traduisant les pièces, en saisissant un juge. Et ensuite, il faut faire exécuter la décision. Et là encore, c'est toute une autre affaire. Souvent, les justiciables qui saisissent les juges se
0: heurtent à l'inertie des réseaux sociaux. Et quand bien même la procédure aboutit et les réseaux sociaux acceptent de coopérer, reste la question du comment faire pour bannir les auteurs qui agissent souvent sous pseudonyme. Et là encore, la tâche se corse, explique Nicolas Arpagian, vice-président du cabinet Edmind Partners, spécialisé dans l'analyse du risque numérique.
1: Il va falloir choisir le mode opératoire d'identification de l'utilisateur. Est-ce que c'est numéro de téléphone Est-ce que c'est un email Ce sont des éléments qui peuvent être modifiés facilement parce qu'on peut avoir des numéros Jetable utilisé ponctuellement pour conduire une opération
0: malveillante. Et autre piste sur la table, suspendre l'adresse IP. Mais la nouveau bémol, cela pourrait handicaper tout un foyer et pas seulement l'individu responsable.
1: Et puis cette question, faut-il restreindre le bonus écologique aux seules voitures européennes Au premier trimestre, le modèle Y de Tesla était la voiture électrique la plus vendue en France, boostée par les aides à l'achat proposées par le gouvernement. D'ailleurs, le groupe d'Elon Musk a baissé ses prix afin de continuer à grignoter des parts. Faut-il y voir une menace pour les constructeurs européens fléchés vers le « made in Europe » C'est le souhait d'Eric Champarneau, associé chez Seaway, spécialiste du secteur automobile. Oui, oui, absolument. En Chine, on ne peut pas vendre une voiture si elle n'a pas été produite localement en hein. John Venture avec un constructeur chinois, par ailleurs. Aux États Unis, l'IRA, l'inflation reduction act, impose également qu'une bonne part de la voiture soit produite sur le sol américain pour pouvoir profiter des primes, ce serait très naïf, excessivement naïf de la part de l'Europe, de ne pas réagir et de ne pas demander à son tour que les bonus, que les aides soient conditionnés à une production locale. Ce qu'il faut bien noter hein, et accepter comme idée, c'est que ce faisant, en rapatriant les capacités de production, en relançant une production locale de batterie notamment, ben on va faire augmenter les prix. Parce qu'on est un peu moins compétitif, parce que les volumes vont pas être là avant un moment. Donc voilà, c'est un peu le paradoxe, la souveraineté industrielle peut avoir des conséquences inflationnistes. Mobilité verte toujours et cette batterie révolutionnaire, une pile à combustible hydrogène à très forte puissance. C'est la promesse de la start-up grenobloise Innocell. La société annonce aujourd'hui l'ouverture de sa Gigafactory à Belfort pour produire ce concentré de technologie. 50 cm sur 50, une batterie qui fonctionne seulement grâce à l'hydrogène et l'air et ne rejette que de l'eau. Pour en parler ce matin, Christelle Verquin, déléguée générale de France Hydrogène. Bonjour. Bonjour. À quel usage est destinée une telle batterie
2: Alors, la pile à combustible, elle peut servir à plusieurs choses, disons une voiture, un véhicule utilitaire, un poids lourd, des bus, des camions, même des trains. Cette pile à combustible elle va permettre de fonctionner avec autant d'autonomie, en quelque sorte, que pour la voiture un, un diesel. Une recharge très rapide, en moins de cinq minutes. Hein. La pile à combustible elle permet également d'alimenter des sites isolés qui sont non connectés au réseau, ou de l'utiliser comme backup électrogène de secours ou dans des data centers.
1: Par mais, mais pour quel impact écologique, Christelle Verquin
2: eh bien, ça sert à la transition énergétique. et En particulier, si on revient au secteur des transports, ça aide à décarboner le transport parce que, comme on l'a dit, ça ne rejette que de l'eau. Donc, ça ne rejette ni gaz à effet de serre, ni particules fines au niveau du pot d'échappement. Du coup, si on pense à décarboner les transports et qu'on pense notamment à l'électrification pour avoir zéro émission, à l'échappement, eh euh, il y a la solution électrique à batterie et la solution électrique à hydrogène. Voilà, donc, euh, ça nous permet d'aller vers un mix énergétique plus décarboné et ça permet de sortir des énergies fossiles, puisque n'oublions pas que le, le problème écologique, c'est l'énergie fossile. Voilà, donc, l'hydrogène, c'est une partie de la transition.
1: Et est-ce que cela peut permettre de booster justement le, le secteur de l'hydrogène qui reste encore aujourd'hui assez ses
2: c'est vrai que la filière à hydrogène, c'est une filière jeune, hein, qui est en plein décollage, en pleine structuration. Donc aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup de technologies. On a parlé des piles à combustible, mais il y a aussi les électrolyseurs qui permettent de fabriquer de l'hydrogène à partir d'électricité. Et le sujet, c'est comment on passe de ces objets, des objets à petite échelle, à des objets à grande échelle, à l'industrialisation. Donc l'État français en a fait une industrie stratégique et soutient la filière hydrogène à hauteur de plus de 9 milliards d'euros. On a des champions industriels qui ouvrent des usines partout en France. Donc on a les piles, les réservoirs, des véhicules. Ce qu'on constate, c'est que cette dynamique, elle a lieu en France, mais pas seulement. Elle a lieu en Europe et dans beaucoup de régions du monde. On sait que l'hydrogène c'est un vecteur incontournable pour réussir la transition énergétique.
1: Merci Christelle Verquin, déléguée générale de France Hydrogène. Et en matière de batterie, le Taïwanais Prologium choisit Dunkerque pour installer sa première usine géante en Europe. Emmanuel Macron devrait s'y rendre en fin de semaine pour l'officialiser dans le cadre du sommet Choose France. Et enfin, opération explication de texte aujourd'hui au ministère du Travail. Le gouvernement doit apporter des précisions sur la mise en œuvre de la réforme des retraites. Quelques surprises ne sont pas exclues. Certains salariés en font déjà les frais. Ils ont quitté leur entreprise mais doivent revenir pour valider des trimestres. Sans quoi ils risquent de perdre de l'argent. Une quinzaine de cas, par exemple au sein du groupe Orano, mais aussi au musée de la Cité de la Mer à Cherbourg. Zoé Pallier
2: après 24 ans passé comme assistante de direction, puis au pôle événementiel du musée de la Cité de la Mer, Pascal Chaperon a pu partir avant la date légale de son départ en retraite, tout en restant payé par l'entreprise. J'avais épargné quelques congés qui correspondaient grosso modo à une année complète. Donc à la fin de l'année 2022, j'ai posé mes congés, mon compte épargne-temps. J'ai dit au revoir à mes collègues et je partais pour attendre tranquillement chez moi que ma date de départ officielle, le 1er janvier 2024 arrive. Mais Pascal ne peut plus liquider sa retraite avant le 1er octobre 2024. Pour éviter de passer 9 mois sans salaire ni pension, elle est retournée au travail quelques semaines seulement après son départ. On a tant de s'y faire. Hein. Je me suis déjà occupée de mes petits-enfants, donc euh, ils ont été un peu déçus quand je leur ai dit que ça se terminait un peu plus vite que prévu. À son retour, la directrice Sophie Poré a dû lui trouver de nouvelles missions. Nous avions engagé une personne qui était formée justement pour remplacer Pascal. Moi, je suis RH depuis 25 ans. Pour les entreprises les lois sur les retraites, entre les deux décrets, entre les deux changements de loi, c'est toujours très nébuleux. Pour éviter toute nouvelle surprise, les deux femmes attendent l'entrée en vigueur officielle de la réforme en septembre avant de programmer un nouveau pot de départ.
1: Un sujet signé Zoé Pallier, 6h57 sur Radio Classique, dans une poignée de secondes. Sauvons la planète.